0: Und das kann man sich nur vorstellen, wenn man es mal selber erlebt hat. Wenn ich also trainiere, die Ausfallschritte mache oder am Gerät trainiere, auf dem Laufband stehe und ich sehe, hey, da purzeln gerade die Kalorien, ja, also die sammeln sich da gerade an. Das ist ein richtig cooles Gefühl. Und wie gesagt, also die, die Leute versuchen dann wirklich ihre bestimmten Kalorienmengen auch zu erreichen und sagen, ich gehe hier nicht raus, bevor ich nicht meine 700 Kalorien habe, die muss ich drin haben. Also das ist natürlich ein super äh, Motivationstool,
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Berater, Autor und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, Variables sind mittlerweile in der Fitnessbranche, aber auch in anderen Branchen sehr weit verbreitet. Der weltweite Absatz, wenn man sich das Ganze mal in der Statistik anguckt, hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verzehnfacht und allein im letzten Jahr, im Corona-Jahr 2020, wurden rund 445 Millionen Einheiten, wir reden jetzt nur nicht über Dollar oder Euro oder sowas, wir reden hier über Einheiten, weltweit verkauft. Das geht natürlich auch in der Fitnessbranche nicht spurlos vorbei und Variables belegen auch bei uns in den großen Trendanalysen, zum Beispiel in der Trendanalyse des American College of Sports Medicine, da haben wir auch in der Folge mit dem Jonathan Schneidemesser schon drüber gesprochen, in den letzten Jahren immer wieder einen der vorderen Plätze und sind dementsprechend natürlich auch von besonderer Bedeutung für unsere Branche. Viele Studios machen aber, zumindest meiner Meinung nach, daraus noch recht wenig. Meist sind es am Ende, sind wir ehrlich, halt doch die Kunden, die das jeweilige Gerät mitbringen, für sich nutzen, aber dann auch wieder damit verschwinden. Die Studios selbst und insbesondere dann natürlich auch die Trainer können dies leider für die Optimierung der Ergebnisse ihrer Mitglieder noch nicht wirklich nutzen. Das geht aber auch anders und das zeigt mein heutiges Beispiel, nämlich die Fitnesskette Primetime Fitness. Wie die Kollegen dort Variables in den Studioalltag aktiv integrieren, das erläutert mein heutiger Gast Tim Suchland. Er ist Trainingskoordinator bei Primetime Fitness. Hallo Tim, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hi, ich grüße dich und ich freue mich auch dabei sein zu dürfen bei deinem Podcast. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt extra mal dich wirklich hier im Grunde, eine, ja, wahrscheinlich am Ende sind wir hier ein bis zwei Stunden. Natürlich wird so lange der Podcast nicht dauern, aber bis wir das Ganze natürlich hier so rübergebracht haben, dass es für dich, lieben Zuhörer, dann auch, wirklich schön und auf einer Spur ist, dann dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit. Und da vielen Dank an dich schon mal an der Stelle, dass du dir diese Zeit nimmst. Und zu Anfang, lieber Tim, bevor wir uns mit dem Einsatz von Wearables bei euch beschäftigen wollen, wie in jedem Podcast üblich, zumindest bei mir, stell dich doch einmal den Zuhörern vor, wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, also mein Name ist Tim Suchland und ich bin jetzt seit mittlerweile ungefähr zehn Jahren in der Fitnessbranche. Durch das Hobby-Fitness-Training hat es mich in die Fitnessbranche dann verschlagen. Ich habe dort meinen Bachelor in Fitness-Training gemacht in meinem Heimatort Bückeburg, ganz kleiner Ort bei dem Studio Relax Sports, ein premium -Studio. und bin dann in die große, weite Welt hinaus, und zwar nach Frankfurt am Main, und dort habe ich die Fitnessstudio-Kette Primetime Fitness mit dem Geschäftsführer Henrik Gocke kennengelernt und schätzen gelernt und bin dort aktiv, habe dort auch meinen Master in Prävention und Gesundheitsmanagement gemacht und arbeite dort jetzt als Trainingschef und Trainingskoordinator.
1: Ja, man merkt schon ein richtig klassisches Eigengewächs aus der Fitnessbranche, so wie man auch den typischen Werbegang, glaube ich, kennt, Beginnen mit dem dualen Studium, den Master noch drangepackt. Und jetzt heute eben als Trainingsleiter bei Primetime Fitness. Ja, vielen ja. Dank für deine Vorstellung, Tim. Und ähm, ich habe es ja bereits gesagt, wir wollen uns heute mit dem Einsatz von Variables bei euch im Studioalltag beschäftigen. Aber bevor wir uns mit dem, mit dem Wie beschäftigen wollen, wäre vielleicht auch noch zu in, so interessant mal zu hinterfragen, warum eigentlich überhaupt? Wieso macht ihr das eigentlich bei Primetime Fitness, dass ihr die Variables bei euch im Studio einsetzt? Was versprecht ihr euch davon?
0: Time Fitness steht unter dem Motto, was man äh, nicht messen kann, das kann man nicht managen. Und äh, unter diesem Motto sehen wir auch das Training unserer Mitglieder. Jedes Mitglied hat ein Ziel, weswegen es bei uns trainieren möchte. Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Verbesserung der Ausdauer und so weiter und so weiter. Und was wir wollen ist, dass das Mitglied seine Erfolge auch schwarz, auch weiß, äh, bei Maison hören äh, wir später noch in Farben, natürlich auch sichtbar dargestellt bekommt, und auch wirklich die Erfolge messbar werden. Denn ähm, wenn die Erfolge messbar werden, dann sind sie auch real. Ja, und dann ist das Mitglied immer erfolgreich und äh, bleibt natürlich auch eher bei diesem erfolgreichen System.
1: Okay, ja, sehr interessant. Und ähm, du hast schon gesagt, okay, das für das Mitglied hat es natürlich auch gewisse Vorteile, dass es natürlich dann dabei bleibt. Hat es vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich mal so, als alter Trainer, der du ja genauso bist und äh, der ich ja auch einmal war, siehst du auch so ein bisschen die Vorteile, die ein Trainer dann vielleicht auch davon hat, wenn er da so ein bisschen mit Daten gefüttert wird von den
0: Mitgliedern? Also ja, ähm, es gibt ja drei Bereiche, die von so einem Wearable ähm, wirklich profitieren. Das ist einmal das Studio, einmal das Mitglied und einmal der Trainer. Wie gesagt, das Studio profitiert auf jeden Fall unserer Meinung nach davon, dass das Mitglied schwarz auf weiß seine Erfolge sieht und diesen Erfolg auch dem Studio, wo es dann trainiert, auch zuordnen kann. Und wenn ein Mitglied bei uns Erfolg hat, dann ist das für uns natürlich toll, denn das heißt auch, dass das Mitglied sich mit uns identifiziert, sich dann mit dem Erfolg auch mit uns verbindet und vor allen Dingen auch mit unseren Trainern in Verbindung steht. Und das Ganze sorgt natürlich dafür, dass wir eine bessere Kundenbindung haben. Das, oder Der große Vorteil für den Trainer ist einfach, dass er schwarz auf weiß Trainingsdaten hat über das Mitglied, mit denen er auch arbeiten kann und das Training natürlich dadurch auch verbessern und kontrollieren kann. Als Beispiel, jeder von uns kennt es, man geht irgendwie laufen oder man stellt sich aufs Laufband und man denkt, boah, nach so 20 Minuten, ich kann echt gar nicht mehr, ich bin völlig platt und ausgelaugt und geht vom Laufband runter. Aber jetzt hat man ein subjektives Empfinden. Ich kann nicht mehr, das war's. Mehr hätte ich nicht geben können. Das ist das subjektive Empfinden. Hat man jetzt den Meisong-Gurt an, dann kann man im Nachhinein mit dem Trainer zusammen schauen, ob das Training denn wirklich ähm, an der Belastungsgrenze war. Wenn man dort jetzt zum Beispiel sieht, dass der Puls gar nicht so hoch gegangen ist, die Herzfrequenz gar nicht am ähm, Belastungs Maximum war, bedeutet das, dass einem das subjektive Belastungsempfinden ein bisschen was vorgespielt hat und nun können wir das Training natürlich effizienter gestalten, indem wir wirklich objektiv ähm, an, äh, an den Belastungen arbeiten und so das Training auch steuern können. Und dann haben wir noch das Mitglied und das Mitglied selbst profitiert natürlich auch davon ähm, zu sehen, wo es sich gerade wirklich im Training von der Intensität her befindet. Allerdings wirkt äh, der maisung gut auch unglaublich motivierend, denn er trackt auch die Kalorien, die man verbraucht anhand der Herzfrequenz und es ist äh, nicht selten vorgekommen bei uns, dass ich Mitglieder getroffen habe, die gesagt haben, Ah, ich muss noch zehn Minuten ungefähr trainieren, weil dann habe ich die 1000 Kalorien voll. Bevor ich die nicht voll habe, gehe ich hier nicht raus. Ja, Also das heißt, äh, das wirkt unglaublich motivierend und dadurch, dass sich dann auch zum Beispiel Kollegen, die beide bei uns trainieren oder Familien, die bei uns trainieren, sich gegenseitig connecten können und auch das Mitglied sich über die MyZone-App mit mir connecten kann und mein Training beobachten kann und ich das Training des Mitglieds, wirkt es auch noch mal unglaublich motivierend und schafft eine Community. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen ähm,
1: den nächsten Punkt vorweggegriffen, weil natürlich auch noch so ein bisschen Wearables ist ja ein großes Feld. Ja, ich meine, da kann man ja an alles Mögliche denken. Ich glaube, so die meisten denken beim Wearable immer sehr, sehr schnell an die iWatch oder andere Smartwatches dann, du hast gerade schon ein paar Mal das Thema des Brustgurtes so ein bisschen in den Raum geworfen, aber es gibt ja auch diverse andere Sensoren, an die man hier denken kann. Hatten wir den einen oder anderen Anbieter auch schon in dem Podcast hier zu Gast, der darüber gesprochen hat. Was setzt ihr denn bei Primetime Fitness ein? Also ich habe gehört, die MyZone-Tools sind da, die ihr bei Primetime habt. Was sind diese Tools? Wie funktionieren die? Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Genau, also wir setzen sehr, sehr viele äh, Mess Tools ein, also darunter auch Milon und Inbody und Senso Pro. Koordinationstraining ist das, Inbody ist ja eine Impedanzanalyse und Milon Training ist ein elektronisch geführtes Chip Training, aber als Wearable setzen wir MyZone auf jeden Fall ein, genau und dort setzen wir vor allen Dingen den MyZone Gurt ein, der MyZone Brustgurt und wir setzen die MyZone App in Verbindung mit diesem Brustgurt ein. Jetzt probieren wir gerade ganz frisch ein neues Tool von MySone aus. Das ist der MySone Switch. Und der würde, würde dann am Handgelenk getragen werden. Und ähm, ja, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen, wie gesagt, mit dem Brustgurt gemacht und in Verbindung natürlich immer dann mit der App. Okay, das heißt, so ein Mitglied bei
1: euch kriegt also dann diesen Brustgurt, kommt damit ins Studio. Und dann, also was macht denn jetzt dieses Mitglied dann praktisch damit im Studio? Wie habe ich mir das so im Ablauf vorzustellen, wenn ich jetzt mal das Mitglied wäre?
0: Genau, also der Ablauf bei uns äh, ist wie folgt. Natürlich wird zuerst der Vertrag geschlossen ähm, mit dem Mitglied und die Mitgliedschaft. Und äh, bei der Mitgliedschaft äh, gibt es ein Startpaket. Und in diesem Startpaket, da ist der maisung inkludiert. Das heißt, jedes neue Mitglied, was bei uns anfängt, bekommt... Den Maisungurt direkt bei der Mitgliedschaft dazu und bekommt auch ähm, direkt schon, und das ist das Wichtigste, drei Termine mit dazu. Und diese drei Termine finden innerhalb der ersten vier Wochen statt. Das sind drei Termine, wo erstmal Primetime sich vorstellt und alle Trainingstools natürlich auch vorstellt, alle Messungen gemacht werden, eine Anamnese natürlich auch direkt beim ersten Termin aufgenommen wird. Und auch natürlich in diesem Zuge Maison erklärt wird. Das bedeutet, bei dem ersten Termin würde das Mitglied reinkommen und würde natürlich erstmal Primetime kennenlernen. Das Allerwichtigste, das Allerwichtigste ist natürlich die Anamnese, eine ausführliche, damit wir wissen, wo müssen wir das Mitglied abholen und ähm, was ist das Wichtigste für das Mitglied. Ziele, Einschränkungen und so weiter. Und äh, dann ist natürlich die Funktionsweise des Brustgurtes erstmal wichtig. Das heißt, was... Wie lege ich diesen Brustgurt an? Was darf ich mit dem Brustgurt machen? Was nicht? Wie funktioniert der Brustgurt? Diese Sachen werden als allererstes erklärt. Währenddessen kann man schon mal die App installieren. Das geht ja ruckzuck. Und wenn die App dann installiert ist, dann wird man auch sehr, sehr gut durch das Menü geleitet. Da muss das Mitglied dann ein paar Informationen vom Studio noch eingeben und dann die eigenen Körperdaten natürlich eingeben, die dann später auch wichtig sind für das Kalorien-Tracking zum Beispiel, auch für, das, für die maximale Herzfrequenz, zur Bestimmung der maximalen Herzfrequenz auch wichtig. Und wenn diese Daten dann eingegeben sind, dann muss das Mitglied natürlich auch noch bestätigen, dass die Daten verarbeitet werden dürfen und so weiter bei MySon, das ist klar. Ja, und danach geht es schon ins Training und beim Training äh, ist das Besondere, dass wir im ganzen Studio überall bei uns in den Studios Monitore hängen haben, auf denen nicht Fernsehen oder Super RTL läuft, sondern auf denen dann MyZone äh, zu sehen ist und man kann dort sich selbst dann also sehen, weil man den Postcode umgelegt hat und äh, braucht das Handy also nicht dabei haben, das Handy kann im Spind bleiben und auf diesem Bildschirm sieht man dann folgende Punkte. Das ist einmal die Herzfrequenz, das ist einmal die verbrauchenden Kalorien oder die Kalorien, die ich live verbrauche. Und es ist die, sind die, eigenen, die verschiedenen Zonen sozusagen, in denen ich trainiere. Die werden dann farblich dargestellt. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel in der zweithöchsten Zone trainiere, also bei, 70, bei ungefähr 70 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz, dann wird mir das Gelb dargestellt. Wenn ich darüber hinausgehe, wird mir das Rot dargestellt. Das heißt, es gibt ganz klare Farben und ganz klare Zonen, in denen ich trainiere. Und wir bei Primetime Fitness haben diese Zonen auch äh, definiert mit bestimmten, ja, mit bestimmten Trainingstools. Und wir bieten zum Beispiel einen Fettburner-Zirkel an, bestehend aus drei verschiedenen Ausdauergeräten. Und dieser Fettburner-Zirkel soll genau das machen, was er vom Namen her schon sagt. Ja, er soll Fett verbrennen, soll aber natürlich auch allgemein die Kondition verbessern. Und da ist es ganz wichtig, in bestimmten Zonen zu trainieren. Und wir erklären es immer so, es gibt zwei graue Zonen. Diese zwei grauen Zonen am Anfang, die hat man schon, wenn man mal ein bisschen schneller durch die Stadt läuft oder sich zur äh, U-Bahn ein bisschen beeilt. Das sind ganz alltägliche Zonen und in diesen Zonen äh, kann man noch nicht von Training sprechen. Das Warm-up allerdings, das geschieht dann schon in der blauen Zone. Blaue Zone, das ist so die erste Zone, in der es so langsam aufs äh, Training zugeht. Und in der grünen Zone, da kann man dann auch wirklich schon von Training sprechen. Und äh, wer allerdings äh, Fett verbrennen will, also wirklich richtig also sich auspowern will und im Fettburner auch effektiv trainieren will, dem sagen wir, der sollte auf jeden Fall immer in der gelben Zone trainieren. Die gelbe Zone ähm, ist sozusagen die Zieltrainingszone. Und man kann auch etwas zu viel trainieren oder etwas zu hart, das wäre dann die rote Zone, da sagen wir den Leuten meistens, da sollte man möglichst ähm, nur ganz kurz mal reindippen oder mal ganz kurz in dem, im, im höchsten Punkt hin, denn das wäre sonst auf Dauer zu viel. Wichtig ist zu wissen, dass die grüne Zone, von der ich gerade gesprochen habe, 70 bis 79 Prozent der maximalen Herzfrequenz sind. Die gelbe sind dann 80 bis 89 Prozent und die rote sind 90 bis 100 Prozent. Und so erklären wir dann halt ganz klar, hey, dein Ziel ist Fettverbrennung, Deine Freunde sind die grüne und die gelbe Zone. Was du nicht so oft sehen möchtest, ist die blaue Zone als Beispiel. Ja? Wenn jetzt jemand aber seine Grundlagenausdauer verbessern will, dann wäre die gelbe Zone nicht unbedingt das Maß aller Dinge, denn Grundlagenausdauer findet natürlich bei einer etwas niedrigeren Herzfrequenz statt. Da sollte man also eher blauen Bereich bis grünen Bereich trainieren. Und diese Orientierung, finde ich, ist ein super wichtiges Tool um sein Training auch wirklich gut steuern zu können. Denn ganz ehrlich, wenn mir ein Trainer sagen würde, hey, trainiere jetzt bitte bei 65 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz, würde ich sagen, ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht genau, wo ich jetzt stehe, wie ich da hinkomme, was das ist. Und durch diese Farben ist das super verbildlicht. Ja, sehr spannend. Ja, das hat
1: natürlich dann was Schönes, wenn man das die ganze Zeit auf ähm, dem Bildschirm sieht, egal wo man sich im Studio bewegt. Man kann sich nicht davor verstecken und dann hat immer so illustriert, wo man sich gerade gefindet, wo man dann auch hin müsste und so kann man es immer ganz gut verfolgen. Sehr interessant. Das heißt, das Wesentlichste, was der Brustgurt im Endeffekt trackt, ist dann auch in erster Linie die Herzfrequenz, was dabei aufgenommen wird und dann eben
0: verarbeitet wird. Genau, also die Herzfrequenz äh, ist das ähm, ja im Prinzip das Wichtigste. Aber natürlich wird auch die, äh, werden auch die Kalorien getrackt. Äh, die Kalorien richten sich nach der Herzfrequenz. Das ist jetzt nicht äh, der 100% genaue Wert, das ist auch ganz klar. Aber es ist ein sehr guter Richtwert, der schon dem realen Verbrauch sehr nahe kommt. Und ähm, die Kalorien äh, im live Bild zu sehen, wie die live verbraucht werden. Das ist eine unglaubliche Motivation. Das kann man sich echt, das kann man sich nur vorstellen, wenn man es mal selber erlebt hat. Wenn ich also trainiere, die Ausfallschritte mache oder am Gerät trainiere, auf dem Laufband stehe und ich sehe, hey, da purzeln gerade die Kalorien, ja, also die sammeln sich da gerade an. Das ist ein richtig cooles Gefühl. Und wie gesagt, also die, die Leute versuchen dann wirklich ihre bestimmten Kalorienmengen auch zu erreichen und sagen, ich gehe nicht raus, bevor ich nicht meine 700 Kalorien habe, die muss ich drin haben. Und äh, es gibt dann ganz tolle Übersichten in der App, wo man dann auch seine Wochenübersicht sehen kann und dann sieht man plötzlich in der Woche habe ich 4.500 Kalorien verbraucht, in dem letzten Jahr habe ich 30.000, 40.000 Kalorien verbraucht. Also ist natürlich ein super äh, Motivationstool, äh, was, dort, äh, was dort noch mitgetrackt wird. Und ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Motivation auch noch ähm, geschöpft wird aus der Community. Das heißt, man kann auch zum Beispiel sehen, ähm, wie intensiv hat mein Kollege trainiert, wie intensiv habe ich dagegen trainiert. Mein Kollege hat sich irgendwie mehr angestrengt, äh, angestrengt hat mehr Kalorien verbraucht in derselben Zeit Ach, da muss ich beim nächsten Mal vielleicht noch mal ran. Also das finde ich auch eine ganz witzige Sache, was wir ähm, ebenfalls, oder das Maison ebenfalls anbietet. Und äh, das wird auch noch immer mit auf dem Monitor angezeigt. Das sind die sogenannten Maison Effort Points. Die mysone Effort Points funktionieren nach einem System, in dem äh, quasi jeder Intensität pro Minute eine bestimmte Punktzahl ähm, entgegensteht. Und ähm, das funktioniert so, dass man zum Beispiel sagt, in, den Grau in der grauen Zone, wenn man sich in der grauen Zone bewegt, dann bekommt man quasi pro Minute keine Punkte. Weil die graue Zone ist so niedrig, wenn man, wenn man dort noch Punkte bekommen würde, dann würde das ja bedeuten, dass man sozusagen beim, beim äh, gar keinen Sport machen schon Punkte bekommt. Man wird aber nur für Training belohnt. Wenn man da jetzt loslegt, zum Beispiel im blauen Bereich, dann bekommt man zwei Punkte pro Minute. Im grünen Bereich bekommt man schon drei Punkte pro Minute. Im gelben vier Punkte. Aber man soll sich ja auch nicht überbelasten. Man will ja auch nicht dauernd im roten Bereich sein. Deswegen gibt es für den roten Bereich nicht mehr Punkte als für den gelben. Da gibt es auch nur vier pro Minute. So, und das heißt, am Ende des Trainings hat man dann zum Beispiel seine 100 Punkte gesammelt. Und was wir bei Primetime Fitness machen, wir wollen das auch belohnen. Wir wollen bestimmte Punkte belohnen und ähm, wir sagen, wenn du eine bestimmte Punkteanzahl erreicht hast, dann kannst du an einer Challenge bei uns teilnehmen und innerhalb dieser Challenge, ähm, dort kannst du dann, bekommst ähm, du in einen Lostopf mit einer bestimmten Punkteanzahl und hast dann die Chance auf tolle Preise, beispielsweise Personal Training oder einen neuen Maison Dreigurt äh, oder den neuen Maison Switch oder einen kostenlosen, beitragsfreien Monat. Also da gibt es dann viele tolle Preise, die man dann abräumen kann. Und MyZone selber motiviert auch über diese MyZone Effort Points, denn MyZone selbst ähm, gibt aus oder gibt an, dass 1.300 MyZone Effort Points pro Monat sozusagen das Minimum sind, was jeder ähm, Trainierende erreichen sollte, weil so viel Bewegung pro Monat sollte jeder ähm, sozusagen ausführen, damit er diese Punkte erreicht. Und äh, ich sage mal so, wenn ich meine 1.300 Punkte erreicht habe, dann bin ich schon zufrieden, aber ich will jetzt auch noch die Challenge gewinnen und will noch bei der Challenge teilnehmen vom Primetime, also mache ich noch weiter, hole mir die 2.000 oder 2.500 Punkte und bin dann auch noch im Lostop für einen coolen Preis, das motiviert halt doppelt.
1: Also man sieht schon, es wird da auch so ein bisschen auf den Sammeltrieb des Menschen also ein bisschen abgerichtet, dass er eben wieder diese Punkte sammeln will, dass er dann das nächste Insensitive noch ein bisschen dazu holen will, noch einen Preis vielleicht absahnen will. Also schon ganz interessant, was da auch dann an Mittel im Grunde, nur mit dem Einsatz von Variables im Grunde genommen möglich ist, um die Leute so ein bisschen auch zu motivieren, dass sie das Ganze am Ende vom Tag auch benutzen. Apropos Nutzung, das, weil wir jetzt ja auch, ich meine, wir sind, ihr habt jetzt ein bisschen Glück im Moment zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen zumindest, ist ja in Hessen bei euch, wo die meisten Clubs sind, habt ihr ja noch offen. Aber ihr habt natürlich genauso wie ganz Deutschland ja auch natürlich mit der Corona-Pandemie so natürlich zu kämpfen gehabt und hattet natürlich auch geschlossene Studios bei euch. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt ein Mitglied bei euch dann sagen würde, ja gut, jetzt ist halt der Club gerade weil Corona oder halt, weil ich einfach zu spät dran bin am jeweiligen Tag, ist ja alles möglich und ähm, jetzt laufe ich einfach meine Jogging-Einheit. Und ich habe ja meinen Brustgurt, wunderbar, dann kann ich den ja dranpacken und jetzt laufe ich damit los, weil dann weiß ich ja auch, wie ich richtig trainiere, so wie es mir der Tim ja auch erklärt. hat äh, Wird denn dieses Training, was diese Person dann außerhalb von euren Räumlichkeiten ähm, durchführt, auch aufgenommen und getrackt und dann quasi im Endeffekt dann auch wieder euch als ähm, Studio zur Verfügung gestellt, dass ihr wisst, ah ja, die Person war Joggen und hat eine Stunde gestern auch noch bei ziemlich hoher Intensität zum Beispiel ein Lauftraining gemacht?
0: Ja, genau. Also das ist das Tolle an dem Maison-Gurt. Ähm, es ist im Studio verwendbar. Und dort im Studio selber braucht man halt auch kein Handy, man braucht einfach nur den Pulsgurt, zieht den Pulsgurt an, man muss sich auch nirgendwo anmelden irgendein Passwort eingeben, das alles erübrigt sich, man zieht den Gurt an, kommt rein und sieht sich sofort auf dem Bildschirm, dort kann man sich einen fiktiven Namen geben, muss auch nicht der echte sein und dann kann man direkt ins Training starten und loslegen, aber dasselbe kann man halt auch, wenn man zu Hause äh, sich den Gurt umschnallt und dann Joggen geht. Das Einzige, was man dazu braucht, ist das Handy. Und das Handy muss Bluetooth äh, angeschaltet haben. Und dann kann man loslegen und kann also äh, Joggen gehen und dann zeitgleich aufs Handy gucken und sieht dann genau den Monitor auf, dem, auf der Maison App, den man auch normalerweise im Studio sehen würde. Und kann sich also selber dann auch kontrollieren, äh, was, was die Trainingsintensität äh, angeht, und ja, das ist natürlich eine, eine super Sache. Und äh, vor allen Dingen äh, kann man auch damit beispielsweise, wenn man den MZ-3-Gurt hat, das gilt so für den MZ-3-Gurt, kann man auch auf jeden Fall schwimmen gehen. Das heißt, Schwimmtraining wäre auch möglich. Und man kann auch äh, natürlich alle anderen Trainingsaktivitäten äh, durchführen mit dem maisung gurt Zum Beispiel hatten wir auch schon Urlauber, die haben dann irgendwie in Ägypten war das, glaube ich, da haben sie den maisung gurt genutzt und dann kamen die, die Daten aus Ägypten da reingeflattert und man konnte halt sehen, dass sie in ihrem Urlaub auch fleißig waren. Das können wir im Nachgang alles mit als Trainer dann zusammen mit dem Mitglied uns auch ansehen. Man kann es auch direkt sich ansehen, wenn das Mitglied die Einverständnis gegeben hat, sich mit dem Trainer zu verbinden. Das heißt, wenn sich jemand bei Primetime jetzt zum Beispiel anmeldet, dann bekommt er von mir eine Freundschaftsanfrage für MyZone ja, und in seinem Postfach und die kann er dann annehmen, das heißt Tim Suchland hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt und wenn du die annimmst, dann siehst du quasi mein Training und ich sehe dein Training, wir sehen uns gegenseitig unser Training an, können dann auch äh, uns gegenseitig motivieren und Kommentare bei den Trainings hinterlassen oder Likes bei dem Training hinterlassen und äh, auch das wirkt natürlich unglaublich motivierend und so sind wir auch in Kontakt geblieben mit unseren Mitgliedern, auch während der, des Lockdowns, wo wir dann wirklich komplett auch geschlossen hatten. Wir haben ja auch Online-Trainings angeboten, Online-Classes bieten wir immer noch an, Online-Personal-Trainings. Und äh, gerade bei den äh, online classes ist dann natürlich ganz toll zu sehen, dass der Maison-Gurt getragen wird und äh, dass auch an unseren Challenges immer noch so intensiv teilgenommen wird, auch im Lockdown, da hat sich wirklich eine Community gebildet und ich denke, das ist ganz wichtig, den Leuten auch zu zeigen, hey, ihr seid da jetzt nicht alleine, euer Fitnessstudio ist immer noch für euch da, auch wenn ihr nicht gerade im Fitnessstudio seid.
1: Ja, sehr spannend. Man sieht schon, da verliert ihr dann auch nicht so den Kontakt zu den Leuten und habt natürlich dann auch so ein bisschen die Möglichkeiten, es trotzdem zu tracken und trotzdem mit den Leuten in Verbindung zu bleiben, die Leute auch weiterhin motiviert zu halten und das gibt natürlich gewisse Möglichkeiten und ähm, vielleicht da jetzt auch die Frage, weil sagen wir mal so, der eine oder andere wird ja vielleicht auch zu euch kommen und vielleicht schon äh, auf so einem Level trainieren, dass er selber schon irgendeinen Brustgurt oder sowas hat, also sein eigenes Trainingsequipment quasi so ein bisschen hat. Bin ich denn zwingend auf diesen MyZone-Gurt angewiesen, um ähm, im Grunde in diesem Ökosystem von euch Arbeiten zu können, kann ich auch quasi einen eigenen Brustgurt mitbringen. Wie kompatibel ist es da mit anderen Systemen?
0: Also das Maison-System, da muss man auch den Maison-Gurt dann für nutzen, wenn man das Maison-System, also die Vorteile des Maison-Systems auch komplett kennenlernen möchte. Gerade was so die Veranschaulichung über die App und über die Bildschirme angeht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch ein iPhone habe und über Apple Health kann ich dann natürlich auch ähm, MyZone damit verbinden und dann wird mein MyZone-Workout auch bei Apple Health angezeigt. Sowas ist möglich. Allerdings ansonsten muss man den Gurt von MyZone verwenden oder halt in Zukunft auch den äh, MyZone-Switch am Handgelenk.
1: Okay, verstanden. Jetzt haben wir viel über die Nutzung beim Kunden gesprochen, ja, wie der Kunde das äh, angeht, wie der Kunde dann selber das Ganze auf seinem Handy tracken kann, wenn er außerhalb vom Studio ist, wie er es im Studio aufnehmen kann, wie er es auf den Bildschirmen präsentiert bekommt. Nun sind diese Daten ja nicht nur für den Kunden interessant, sondern auch insbesondere für den Trainer. Und da hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ja, man kann sich da eine Freundschaftsanfrage dann als Trainer schicken, dann kann ich als Trainer auch so ein bisschen auf die Daten draufschauen. Aber wie ist das denn so überhaupt mit dem Zugriff auf die Trainingsdaten des jeweiligen Schützlings eines Trainers? Was kann ich denn dann zum einen mir angucken als Trainer, welche Daten äh, sehe ich denn überhaupt? Und was kann ich dann auch am Ende damit anfangen vielleicht für meine weitere Trainingsbetreuung bei dem
0: jeweiligen Kunden? Genau, also ähm, das Wichtigste ist natürlich immer, wenn wir einen Trainingsplan erstellen, der ausgerichtet ist auf die jeweiligen Ziele des Mitglieds, dass wir überprüfen wollen, inwieweit hat dieser Trainingsplan auch gewirkt? Und inwieweit wurde das Ziel erreicht? Als Beispiel kann man dann ganz klar zu der Inbody-Analyse gehen. Man stellt sich am Anfang drauf, man stellt sich nach sechs Wochen auf die Inbody-Analyse und man sieht, ob man Skelettmuskelmasse zugelegt hat oder Körperfett abgebaut hat. Bei MyZone ist es so, dass wir auch wissen wollen, ob unser Mitglied, regelmäßig unseren Trainingsplan gemacht hat als Beispiel oder auch, ob das Mitglied die richtige Intensität in den Plänen verwendet hat, wie wir das vorgegeben haben und das können wir super mit dem äh, Maison-Pulsgurt halt messen, denn äh, wie gesagt manchmal, da kommt halt irgendwas dazwischen, der Geburtstag vielleicht von, von, von Angehörigen oder man hat mal eine faule Woche oder man ist mal krank und natürlich kann man dann genau gucken, okay, so und so lange wurde der Maison-Gurt nicht benutzt oder der Maisunggurt wurde, sagen wir mal, in etwas tieferen, blaueren Bereichen genutzt und nicht so im gelben Bereich, wo wir hinwollten. Und dann können wir natürlich ganz genau analysieren, wo lag, also an welchem Punkt lag es denn, dass vielleicht das Ziel nicht erreicht wurde oder wie können wir ähm, die Zielerreichung noch optimieren und an welcher Stellschraube können wir da noch drehen. Also das ist für uns ein ganz, ganz äh, wichtiges Tool, um wirklich die Effektivität zu steigern. Wir arbeiten mit unseren Mitgliedern zusammen, die alle, äh, gerade in Frankfurt, natürlich auch oftmals wenig Zeit haben. Und die Zeit, die sie haben und die sie dann fürs Training aufwenden, die wollen sie natürlich auch effektiv gestalten, die soll ja nicht umsonst sein. Und diese Effizienz, diese Effektivität, die können wir durch MyZone halt steigern. Und wir können auch die Motivation, wie gesagt, dadurch steigern. Und der Trainer guckt sich in der Regel äh, bei jedem Termin, den das Mitglied wieder mit ihm hat, äh, das sind meistens dann Planupdates, die in regelmäßigen Abständen äh, immer quasi folgen, äh, alle acht Wochen. Da kann man dann wirklich reingucken und sagen, Mensch, wie hast du denn die letzten acht Wochen so äh, trainiert? Dann gucken wir uns das zusammen an und optimieren das Ganze noch ein bisschen und können dann während der acht Wochen über die Verbindung vom Trainer zum Mitglied über MyZone auch genau sehen, was er gerade macht. Natürlich muss er das auch wollen, das ist ganz klar. Und können dann auch motivieren.
1: Okay, ja, sehr interessant. Und ähm, damit Trainer ja auch mit sowas umgehen können, bedarf es ja wahrscheinlich auch so einen gewissen Schulungsbedarf von eurer Seite für das Personal. Also wie macht ihr das da bei euch? Schult ihr da regelmäßig dann auch die Trainer, dass die lernen im Grunde mit diesen Daten auch wirklich dann umzugehen und die auch dann im Grunde korrekt zu
0: interpretieren, damit das optimale Ergebnis dann für den Kunden auch rauskommt? Ja genau, also wir bieten, wie gesagt, sehr viele Mess-Tools an, aber das allein reicht ja nicht, sondern es geht ja auch darum, diese ganzen Tools auch einwandfrei bedienen zu können. Und dafür haben wir eine sogenannte Trainingsmatrix entworfen. Und diese, ja, dieses Trainingshandbuch, das bekommt jeder Trainer bei uns und wird auch jedem Trainer bei uns geschult. Und dort kommen, wie gesagt, alle Trainingssysteme drin vor, die wir nutzen. milon training Inbody training die ganzen Geräte, die wir natürlich auch anbieten, das Sensor-Pro-Training und auch das MyZone-Training. Und dort erklären wir auch ganz genau, wie wird denn MISO überhaupt ähm, genutzt? Was kann der Trainer da auch für Vorteile draus ziehen? Beispielsweise bieten wir auch einen MISO Fitness Test an, um sein eigenes Fitness Level ein bisschen besser äh, kennenzulernen und auch einschätzen zu können. Und dieser MISO Fitness Test, der geht elf Minuten und folgt aber natürlich festen Regeln. Und die müssen auch genau so umgesetzt werden, damit dieser Fitness Test auch genau nach den gleichen Standards irgendwann wiederholt werden kann, und dann zu einem Ergebnis führt, was auch valide ist. Und dafür bedarf es halt einfach einer guten Einweisung. Und ähm, das wird durch die Trainingsmatrix und durch unsere Trainingsleiter vor Ort gemacht. Und da wird jeder neue Trainer wirklich auf ein Level, auf das Level seiner Kollegen gebracht, sodass wir alle auch mit einer Sprache sprechen. Okay, ja, sehr interessant. Jetzt haben wir sehr, sehr
1: viel über euer Konzept gesprochen. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, das muss ich am Ende auch rechnen. Ja, und deswegen ähm, so ein bisschen, du hast es vorhin schon mal kurz fallen lassen. ja Also dieses ähm, dieser Brustgurt ist Teil von eurem äh, Starterpaket paket hast du damals gesagt. Ähm, aber wie ist es insgesamt finanziell? Also zahle ich als Mitglied da ein bisschen was extra? Also kann mir das ja so typisch vorstellen, wie so viele Studien das haben. Da kostet das dann halt pro Woche irgendwie Betrag X oder sowas extra oder ist das in der Mitgliedschaft inkludiert?
0: Wie habe ich mir das so auf der preislichen Ebene vorzustellen? Genau, also in dem Startpaket ist der maisung inkludiert und bis auf ganz wenige ähm, seltene Angebote ist das Start, äh, Startpaket auch immer mit dabei und bei diesen seltenen Angeboten, die wir dann auch mal haben, wo das Startpaket nicht dabei ist, ist trotzdem der maisung dabei, denn wir wollen natürlich, dass der maisung als eines unserer wichtigsten Systeme auch wirklich immer von jedem Mitglied genutzt wird. Und von daher ist es auf jeden Fall so, dass alle Mitglieder, die neu bei uns anfangen, das System, oder den maison äh, bekommen. Aber das reicht natürlich nicht, äh, damit der auch wirklich genutzt wird. Ähm, als Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ein Produkt bekomme, was ich vorher in meinem ganzen Leben so noch nie gebraucht habe ähm, und auch noch gar nicht kenne, dann versteht, dann versteht man natürlich nicht unbedingt sofort, warum ich das jetzt bei jedem Training mitnutzen soll. Und man muss diese Vorteile einfach erfahren. Und dafür ist der Trainer ganz wichtig. Der Trainer muss diese Vorteile dem Mitglied auch zeigen können, muss sie erfahrbar machen und wenn das Mitglied dann wirklich mal zwei, drei, vier Wochen mit dem Gurt trainiert hat, dann ähm, erfährt man auch, Mensch, das, das, äh, das motiviert mich, das zeigt meine Trainingsintensitäten an, das bringt mir was und dann wird das System auch super gut angenommen bei uns. Wir haben auch viele Altmitglieder, die schon lange bei uns sind, schon bevor wir das Maisung system überhaupt äh, bekommen haben. Und da ist es natürlich so, da zahlt das Mitglied dann einen kleinen Aufpreis, um den maisung zu bekommen. Das ist aber auch wirklich nur der Einkaufspreis, den wir für den Maison-Gurt zahlen. Wir verdienen nichts an dem Gurt selbst. Woran wir verdienen, ist an dem Erfolg der Mitglieder. Ist das Mitglied erfolgreich und hat Spaß bei uns, und fühlt sich wohl und steht mit uns in einer schönen Community in Verbindung. Warum sollte das Mitglied dann zu einem anderen Studio wechseln? Ja, und das ist das, worauf wir bauen und wo wir, auch gute, wo wir auch gute Erfolge mit erzielt haben bisher.
1: Du hast gerade schon den nächsten Punkt bei mir hier auf der Liste schon so ein bisschen angesprochen. Erfolg der Mitglieder, Akzeptanz der Mitglieder auch ja so ein bisschen. Wie steht denn darum? Also wie gut nehmen denn wirklich eure Mitglieder dieses Konzept an, sind die dann auch wirklich dahinter, dass sie in der Regel bei jedem Training das nutzen? Sind sie ein bisschen zurückhaltend und gehemmt, weil sie vielleicht auch ein bisschen mit Daten, das ist ja immer so ein Thema, dass sie dann vielleicht ein bisschen mit Datenschutzsorge haben. Also wie ist es so bei euch im Studio? Wie gut nehmen die Mitglieder das Ganze an?
0: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Mitgliedertypen, das ist ganz klar. Wir haben ähm, zum Beispiel das Mitglied, was äh, sich das erste Mal mit Fitness beschäftigt und ganz frisch dabei ist. Und ähm, dieses Mitglied setzt natürlich auch großes Vertrauen in uns ähm, als Trainer und hat sich dann auch Primetime Fitness ausgewählt, gerade weil wir für gute Trainingsbetreuung und qualitativ hochwertige Mitarbeiter stehen, auch Personal Training ja auch als Kernkompetenz haben. Und ähm, bei denen ist es so, dass sie natürlich sehr gut unsere Empfehlung auch annehmen und direkt auch mit dem Maison gut trainieren. Dasselbe sehen wir auch bei den sogenannten ja, ich sag mal, Healthcare-Kunden oder Healthcare-Mitgliedern. Die Healthcare-Mitglieder haben ein bestimmtes Problem, eine bestimmte vielleicht Krankheit oder auch eine Verletzung und wollen die natürlich lösen und setzen da auch das Vertrauen in eine Beratung, die sehr hochwertig ist, qualitativ hochwertig. Und ähm, da setzen sie auch das Vertrauen dann in unsere Empfehlung. Wir haben natürlich auch ähm, Studio-Wechsler oder auch jüngere äh, Leute, die schon lange trainieren und äh, ja, die oftmals natürlich vielleicht die Einstellung haben, Mensch, ich weiß schon eine ganze Menge, das muss ich jetzt nicht unbedingt auch noch haben oder brauche ich nicht oder so. Aber auch bei denen ähm, ist es so, dass wir, das, dass wir einfach nur im, das Minimum verlangen, sozusagen einfach mal den Wurz zu testen. Und da haben wir viele viel positives Feedback schon bekommen, dass sie das auch eine tolle Möglichkeit finden, ihr Training noch effizienter zu gestalten.
1: Okay, sehr spannend. Also im Grunde kann man sagen, dass die Mehrheit bei euch im Studio auch definitiv diesen Kurs regelmäßig nutzt und dementsprechend auch die Daten dann quasi im Grunde genommen erhoben haben möchte und damit dann auch gearbeitet werden kann.
0: Genau, das kann man schon so sagen, denn ich meine, wir sind auch in Frankfurt oder München sind wir ja auch vertreten, Hamburg, das sind Städte, da sind Zahlen, Daten, Fakten wichtig, ich meine hier in Frankfurt mit der die, die Bank Bankerstadt schlechthin. Und ähm, warum sollte man nicht auch äh, sein Training genauso managen und messen, wie man vielleicht auch seine, seine Arbeit äh, misst? Und ähm, man investiert da ja sogar in seine Gesundheit. Das ist ja, ich meine, das allerwichtigste Gut. Ohne die Gesundheit geht nichts. Und wenn man da die Möglichkeit hat, wirklich Messinstrumente zu nutzen, die einen definitiv zeigen, wie effizient man gerade mit seiner Gesundheit und mit seinem Körper umgeht, dann ist das auch das Beste, was man überhaupt, in was man überhaupt investieren kann.
1: Ja, sehr spannend. Ja, wir haben gesehen, also ähm, auch wenn es noch nicht so viele äh, Clubs machen, ich glaube, ihr seid ein sehr, sehr positives Beispiel, wie man das angehen kann, was man da alles auch für einen Vorteil davon erarbeiten kann. Und das ist im Endeffekt diese größte Sorge, die, glaube ich, immer viele haben, gar nicht so berechtigt in dem Sinne ist, sondern am Ende, du hast es ja gerade gesagt, die Mehrheit nimmt es an. Die Mehrheit nimmt es gerne mit und sieht auch den klaren Nutzen eben in der Weiterentwicklung des eigenen Trainings und dass man dann eben wirklich was daraus auch machen kann für sich
0: selber. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ich sage jetzt auch mal, ähm, Datenschutz ist natürlich ein wichtiger Punkt, ganz klar. Aber auch hier das Mitglied entscheidet, wie viel äh, Daten es dann auch Preis gibt und wie es den Maisung gut auch nutzen möchte, ob es sich verbinden möchte mit einem Trainer oder nicht. Das alles äh, liegt auch auf, Hand, auf Seiten des Mitglieds. Und von daher, ähm, wir äh, freuen uns immer, wenn wir die Einsicht in die Daten bekommen, denn dann können wir das Beste fürs Mitglied rausholen. Und so sehen das auch die Mehrheit unserer Mitglieder
1: perfekt wunderbar ja vielen Dank dass du uns diese Eindrücke gegeben hast von der Arbeit mit Variables bei euch im Studio ich denke da hast du lieber Zuhörer jetzt auf jeden Fall was mitnehmen können was du vielleicht auch bei dir in den Studioalltag integri integrieren kannst ob es dann am Ende das System von MyZone oder vielleicht von einem anderen Anbieter ist sei einfach mal dahingestellt aber ich glaube der Einsatz von Variables an sich in Studios das hat auf jeden Fall Zukunft und äh, da kannst du, glaube ich, dem Beispiel von Primetime Fitness durchaus folgen und auch äh, durchaus dir das Ganze vielleicht mal näher anschauen. Und äh, ich kann dir in dem Zusammenhang auch einen sehr interessanten Artikel noch empfehlen, denn darüber sind überhaupt der Tim und ich dann nämlich ins Gespräch gekommen. Ein Artikel in der Buddy Media, den ich natürlich in den Show Notes verlinke, wo eben genau über dieses Best Practice Beispiel von Primetime Fitness mit MyZone gesprochen wird. Ja, Tim, vielen Dank an der Stelle an dich nochmal für all die wertvollen Infos, die du uns mitgegeben hast. Und ähm, wie in jedem Podcast von mir zumindest üblich, möchte ich dir jetzt gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch drei ganz allgemeine Fragen über die Fitnessbranche stellen. Gar nicht mehr so, so zum Thema Wearables, sondern jetzt ganz allgemein. Und würde dich gerade zu diesen Fragen um eine kurze Antwort mit möglichst viel Mehrwert für die Nutzer bitten. Und zwar... Frage Nummer eins, die Fitnessbranche in Deutschland, aber auch weltweit, hat ja, ja leider bis zum Corona-Ausbruch, muss man jetzt mittlerweile sagen, nachdem die neuen Daten raus sind, aber zumindest davor war es noch so, hatte ja eigentlich immer so diesen dauerhaften Aufschwung, man ist stetig größer geworden, man hat mehr Mitglieder erreicht, man hat mehr Umsatz gemacht, also eigentlich war alles im Grunde super und perfekt. Jetzt haben wir einen kleinen Knacks gehabt, das passiert natürlich mit Corona, da kann man jetzt nicht so viel gegen machen, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, es wird auf jeden Fall wieder aufwärts gehen und es werden auch sicherlich wieder Dinge kommen, die unsere Branche wiederbeleben werden. Und da nämlich genau diese Frage, was siehst du denn vielleicht auch für Trends, die so ein bisschen unsere Branche wieder befeuern werden in der nächsten Zeit und die uns auch wieder zurück auf die Siegerstraße, sage ich mal, bringen werden?
0: Ja, also da kann ich nur sagen, jede Krise und so, sei sie noch so schlimm, birgt auch irgendwo Chancen und äh, das haben wir jetzt festgestellt, äh, die Krise ist natürlich echt schlimm für alle Fitnessstudio-Ketten und alle Fitnessstudios gewesen, ist sie immer noch, aber äh, wir sehen auch neue Chancen und zwar in dem Geschäftsfeld, äh, hybrides Geschäftsmodell wir bieten Online-Personal-Training an, wir bieten Online-Classes an, wir bieten Online-Sessions an, was sich noch mal ein bisschen unterscheidet, die wir auf YouTube streamen. Wir bieten also ganz, ganz viele Online-Produkte an und haben festgestellt, dass wir das auch über die Krise hinaus machen werden. Auch gerade unsere Webinare, die wir zweimal wöchentlich von Primetime Fitness anbieten, einmal ein Ernährungswebinar am Montag, und einmal ein, Trainingswebinar am Mittwoch, wo sich jeder kostenlos äh, dazuschalten kann. Das sind alles Sachen, die haben wir jetzt in der Krise äh, quasi erfunden oder äh, in der Krise genutzt und die wollen wir, das wollen wir auch weiter nutzen, denn ähm, dadurch stehen wir in Kontakt mit den Mitgliedern, dadurch vereinfachen wir auch vielen Mitgliedern die Nutzung äh, vom oder überhaupt das Training allgemein. Und ich denke, wir können mit wesentlich mehr Mitgliedern quasi in Verbindung bleiben, wenn wir online uns auch noch weiter aufstellen. Und wenn ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung für uns machen darf, dann würde ich sagen, wir haben einen Virtual Club auch eingerichtet. Das heißt, einen virtuellen Primetime Fitness Club. Und da kann man auch schon jede Menge Leistungen für 0 Euro im Monat nutzen. Man muss sich einfach nur kostenfrei anmelden, und wir würden uns natürlich freuen für, äh, auf jedes Mitglied, was da bei uns mal vorbeigucken will oder potenzielles Mitglied.
1: Genau, da könnt ihr euch dann auch, glaube ich, gut mal anschauen, wie Primetime auch dieses Modell dann umsetzt. Und da kann man auch sicherlich das eine oder andere noch draus lernen. Also schaut ruhig mal da vorbei. Ich würde sagen, Tim, den Link dazu packen wir dann in die Show Shownotes. Den schickst du mir dann im Nachgang zu. Und dann packen ja. wir das alles schön rein. Dann können wir direkt über die Shownotes auch zu so diesem virtuellen Club von Primetime Fitness verlinken. Zweite Frage, Tim. Und ähm, jetzt darfst du auch so ein bisschen, ähm, ja, einen kleinen Tipp den äh, Zuhörern mitgeben. Gerade bei Young Professionals ist die Fitnessbranche, glaube ich, durchaus ein beliebter Markt. Ja, viele verbinden ja, so wie es im Grunde genommen bei dir ja auch war, ja, verbinden ja auch so ein bisschen die Leidenschaft, die dann zum, zum Beruf wirkt. Und da vielleicht dann die Frage, gerade für diese jungen Menschen, für diese Young Professionals, hast du vielleicht so einen karriere den du diesen Menschen gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, also ich habe die Möglichkeit, als, ich sage jetzt mal schon, etwas älterer Hase, <lacht> ähm, äh, habe ich die Möglichkeit, mit ganz vielen tollen und wirklich jungen Menschen zusammenzuarbeiten, auch bei Primetime Fitness. Ähm, und äh, was ich immer wieder feststelle ist, ähm, also was ich nur jedem als Tipp geben kann, ist, dass man auf jeden Fall mit Leidenschaft bei der Sache ist. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt, dass man sich selber gut verkaufen kann. Denn dieses Selbstverkaufen, das macht man ja sowieso in seinem Umfeld sowieso täglich. Und wenn man das auch, wenn man selbstbewusst dort stehen kann, sich selbst gut verkaufen kann, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hinzu kommt noch, man sollte bei unserer Branche natürlich immer Flexibilität mitbringen. Flexibilität ist deswegen so wichtig, weil wir natürlich zu den Zeiten arbeiten, zu denen die anderen frei haben und zu uns ins Training kommen und auch am Wochenende natürlich unterwegs sind. Und ähm, das sind auf jeden Fall so wichtige Eigenschaften für mich, neben natürlich äh, Eigenschaften wie äh, Zuverlässigkeit, was äh, heutzutage auch immer wichtiger wird. Und ja, mit solchen tollen Menschen, die diese Fähigkeiten haben, ähm, habe ich die Möglichkeit, bei Primetime Fitness zusammenzuarbeiten und. Von denen können wir auch gerne oder wollen wir auch noch gerne mehr anstellen. Das heißt, wer mit uns zusammenarbeiten möchte ist und diese Eigenschaften mitbringt, ist herzlich eingeladen.
1: Perfekt, wunderbar. Kontaktdaten zum Tim, wenn du da in der Richtung Interesse hast, packen wir natürlich auch in die Shownotes. Letzte Frage. Jetzt darfst du jemanden nominieren. Gibt es jemanden, den du gerne für diesen Podcast nominieren möchtest und wenn ja,
0: hast du vielleicht auch ein Thema für die Person? Ja, genau. Also ich würde ganz gerne den Thomas Kani ähm, nominieren. Das ist der Stützpunktleiter der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Frankfurt. Und mit dem Thomas arbeite ich auch äh, bei Primetime Fitness zusammen, denn wir beide geben zusammen immer das Montagswebinar, wo wir verschiedene Ernährungsthemen aufgreifen, wie Vitamine, Mineralstoffe, Makronährstoffe und so weiter. Und der Thomas ist ein absoluter Ernährungsexperte und die Ernährung ist ein sehr, sehr wichtiger Teil auch von, äh, vom Training. Und die Mitglieder suchen natürlich auch nach ganzheitlichen Lösungen für ihre Probleme. Und die Ernährung spielt bei fast, jedem, bei fast jeder Problematik eine wichtige Rolle. Und deswegen sollten sich auch die Fitnessstudios mehr mit der Ernährung beschäftigen. Und da kann ich auf jeden Fall den Thomas empfehlen. Der ist ein wandelndes Lexikon. Ja, dann... Bin ich schon mal ganz gespannt drauf, wenn ich mit dem
1: Kollegen dann mal in Verbindung treten werde und dann mal gucken, was wir da für eine kommende Folge draus machen können. Ja, Tim, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank an dich für die, deine Zeit und all die Infos, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast. Das war hochspannend, hochinteressant. Und ich glaube, jetzt kann jeder auch so ein bisschen der Zuhörer mitnehmen, wie man Variables in einem Studio einsetzen kann und was man daraus machen kann und was man daraus auch für Vorteile mitnehmen kann für das eigene Studio. Und wenn dir, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann gib mir doch eine kurze Bewertung auf iTunes, Google, Facebook. Findest uns eigentlich überall. Kostet dich keine 30 Sekunden, bringt aber den Podcast ungemein weiter. Und dafür schon mal an der Stelle vielen Dank. Und die letzten Worte, ja wie in jedem Podcast, glaube ich, fast üblich, zumindest bei mir ist es auf jeden Fall so, sollen natürlich auch heute wieder meinem Gast gehören. Lieber Tim, was möchtest du dem Hörer noch gerne mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich bedanke mich erstmal für alle, die äh, zugehört haben und äh, freue mich darauf, dass hoffentlich bald die, die Lockdowns und die Krise überstanden ist und wir alle wieder fleißig in den Studios trainieren können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut egal in welcher Art und welcher Form. Und wir in Kontakt treten und wünsche euch allen ein gutes Training. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.